0: ¿Qué es para ti el fracaso? ¿En qué momento te has sentido más fracasado en tu vida y Híjole, por qué?
1: Fíjate que es una gran pregunta y lo platico mucho con mis invitados. Mis invitados son gente muy exitosa uh -huh. en deportes, artes, ciencia, finanzas, emprendimiento y creo que el fracaso es parte de un proceso, no puede haber crecimiento si no hay fracaso, uh -huh. es difícil entenderlo así, ¿no? como decía Steve Jobs viendo para atrás puedes conectar los puntos pero en el momento en el que estás metido en. juras
0: que te vas a quedar fracasado por siempre cuando estás ahí ¿no?
1: y, y, y creo que eso lleva a la segunda pregunta, ¿cómo defines el fracaso? Uh -huh. creo que para eso hay que entender cómo defines el éxito y el éxito a veces ni siquiera somos nosotros los que elegimos la definición, yo por al menos dos décadas, pues perseguí una definición de éxito que ni siquiera había elegido conscientemente, o sea desde lo que eliges estudiar uh -huh. que tal vez para ti fue algo diferente porque tenías, no sé, un ambiente en el que te permitían experimentar más una carrera, pues no tradicional ¿no? pero bueno, yo Llevaba el camino de escalar la escalera corporativa uh -huh. y el éxito estaba definido por qué tan buen trabajo tenías o cuánta lana hacías o cuántos reconocimientos tenías. De los 20 a los 30 fui esta persona como que con el éxito definido en términos profesionales, no? Y, y me fui a mi maestría. Estas cosas que la gente desde afuera ve y, y alarmó. Y cuando estaba yo ahí era sumamente infeliz. Después me volví emprendedor. Uh -huh. Coincidentemente, ¿eh? ni siquiera por un tampoco un plan maestro y el éxito es, al ser emprendedor es Pues crear empresas, crecer ventas uh -huh. Traer rondas uh -huh. de inversión eh, Salir en revistas, tener premios Y lo hice todo okay. Y al final tampoco, ¿Tampoco? me sentía lleno caray. Entonces como que ya van 20 años y eran de los 20 a los 30, uh -huh. digamos, profesional, de los 30 a los 40, emprendedor. Y fue uh -huh. casi, casi que a los 40 por ahí que empecé el podcast. Y ahora, pues digamos que estoy en una diferente época. ¿Cómo definía yo el éxito, digamos, en la primera eh, ola? Pues era financiero. Y en el medio financiero es, es muy competitivo y uh -huh. es muy fácil compararte porque uh -huh. pues, es un número, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cuánta lana tienes? ¿Cuánto ganaste este año? Y, y es fácil saber si estás arriba o abajo. Y siempre que te comparas, pierdes. No importa qué bien te vaya, siempre va a haber alguien que le va mejor. Y después la segunda ola era el reconocimiento. Y, y ahora creo que en esta tercera ola lo que quiero hacer, y si pensamos en décadas, llegar a los 50 mm -hmm. sintiéndome realizado, que hoy tengo una definición de éxito muy diferente. Yo creo que para mí el éxito es saber a dónde vas mm -hmm. y tener la oportunidad todos los días de trabajar en acercarte. No es si me cae un piano ahorita saliendo de aquí. Y me muero, entonces que ya no fui exitoso. Yo estar hoy aquí ya, para mí ya es una definición de éxito. Exacto. No significa que estoy logrando todo lo que me propuse en la vida. Es más, probablemente no logre todo lo que me propongo en la vida. Tengo metas bien grandotas, pero hoy poder estar aquí y platicando contigo y salir de aquí, subirme un avión, e irme a hablar con emprendedores o empresarios, eso para mí ya es, ya es, me despierto y agradezco todos los días.
0: Y no sientes también que es porque hemos puesto mucho el éxito en lo que la cultura nos dice que es el éxito. ¿Quién sabe? Ni siquiera quién lo definió. Claro. ¿Y por qué dicen que eso es éxito? Es,
1: ¿no? es adoctrinamiento, es un constructo social y el éxito varía dependiendo de... ¿En dónde estás? ¿Con quién te rodeas? Uh -huh. O sea, si estás en México, en un estrato socioeconómico X, tal vez el éxito se mide de una manera que si estás en India.
0: Y quién sabe cuántas personas estén de acuerdo que eso es el éxito, pero de alguna manera sí somos personas que, o sea, todos los seres humanos necesitamos esta aprobación de la tribu alrededor para sentirnos exitosos, ¿no? Porque si nada más lo que yo considero exitoso para mí es solo para mí, pero todos los demás piensan que mi éxito es fracaso. Por más que yo quiera ser como muy fuerte, claro. me va a afectar que los demás no me vean como que I, no I, acepten. Creo que es de parte parámetro. de un trabajo
1: y es parte de aceptarte. O sea, la verdad es que y, y lo platicaba el otro día con unos amigos, no? Eh, Richard Dawkins escribe un libro que se llama The Blind Watchmaker uh -huh. y en él habla, es un biólogo, no? Y en él habla de cómo eh, la, la, definición de la vida, la más pura, es estar en constante lucha con tu medio ambiente. Ponte a pensar, nuestra temperatura es 36 grados y medio. Si hace calor, pues tratas de enfriarte. Si hace frío, tratas de, de calentarte. Eh, si estás en un desierto donde está todo seco, tratas de mantener tu humedad. Entonces, cuando empezamos a parecernos al medio ambiente, uh -huh. significa que nos estamos muriendo. O sea, tu temperatura se iguala al del entorno tuyo, ¿no? Y parecerte al medio ambiente, que es lo que todo mundo trata de hacerte, es ser normal. Y cuando eres normal, también podría significar que estás dejando de ser tú, de estar vivo. Totalmente. Ahora, este proceso de conocerte a ti personalmente es difícil porque es muy solitario, porque implica romper con una identidad con la que mínimo has construido todo tu entorno social y eres aceptado. Sí. Uno de los grandes miedos que tenemos es a no ser aceptados, a ser rechazados, a no ser amados. Y romper eso cuando no sabes qué hay del otro lado, este, este paso de la muerte, de la identidad, de sé que no soy esto... Pero no sé quién soy todavía y eso lo voy a descubrir. Cuando sueltas es aterrador y es muy solitario sí. porque sí a veces tienes que cortar con ciertas relaciones, claro. con ciertos hábitos prácticas.
0: Y estar como en paz con la incertidumbre, que eso es lo que yo creo que la mayoría de los seres humanos nos da demasiada ansiedad y miedo. La incertidumbre y siempre queremos tener seguridad en lo que sea y la vida es insegura. O sea, tengo un poco claro lo que quiero hacer, hacia dónde me quiero dirigir, como tú dices, sé hacia dónde, pero hay muchísima, sin, muchísima incertidumbre de qué va a pasar mañana. Yo no tengo ni idea en qué voy a estar trabajando o haciendo en tres meses, por ejemplo. No te tengo un trabajo fijo, entonces? ¿no? Ajá. No estoy como en una empresa donde, ah, sí, voy a estar trabajando todo el año de 8 a 5 de la tarde en tal lugar. Cero. De alguna manera, pues... Está divertido vivir así porque entonces no, no te afecta tanto cuando la vida cambia y la vida es cambio constante, sí, incertidumbre constante. Te iba a de ¿no? decir
1: justo eso. Y a ver, venimos de tres años de que pusieron el mundo de cabeza y perdimos uh -huh. seres queridos, empresas, trabajos, casas, uh -huh. eh, libertades. Claro. Y cuando estamos tan clavados en dominar el sistema, en controlarlo y en encajar en un sistema puede funcionarnos, pero siempre y cuando ese sistema no cambie. Y hoy, pues como lo acabas de decir, creo que todo cambia y viene el cambio político y el cambio climático y el cambio social. Se va a poner y el que, fuerte, claro, claro. O sea, pero o sea, tenemos ¿no? que entender. Y Nacinta Leve escribe eso en su libro eh, Antifrágil: no uh -huh. las empresas y las personas que uh -huh. no solo sobreviven el cambio, sino se desarrollan superviven o salen they thrive cuando hay cambio esas son las personas que verdaderamente van a, te, van a triunfar ¿no? las que no sufren sino aprovechan uh -huh. yo creo que un gran error que cometemos y cometen los emprendedores es definirse como emprendedores a ver sí. 95% de las empresas fracasan y cuando tú pones toda tu identidad en algo que tiene 95 por ciento de probabilidad de fracasar. Bueno, pues te estás posicionando para una pérdida bien grande. Eso
0: Aplica para el matrimonio también. ¿eh?
1: También. O sea, si soy esposo sí. y se muere tu esposa o te deja por el otro, uh -huh. puta, entonces que ya no eres nada. Y yo creo que lo primero es uno entender que somos mucho más que nuestro trabajo, que somos mucho más que nuestra pareja, que incluso que nuestros hijos o que nuestro dinero. O sea, sí. somos. Y con eso creo que puedes empezar a, a construir un poquito de resiliencia.